0: Och välkomna till Rochers arbetsrättspodd, Hire Fire. Rocher är en affärsjuridisk byrå med kontor i Stockholm och i Helsingfors. Mitt namn är Alice Göransson och jag arbetar som associate i Rochers arbetsrättsgrupp här i Stockholm. Och jag har varit på Rocher i ungefär ett och ett halvt år. Och Tillsammans med mig idag har jag Peder, min kollega, som ska introducera sig själv och också lite om ämnet vi ska prata om idag.
1: Jag heter Peder Boström och jag är Senior Associate i Roche:s arbetssättsteam. I dagens avsnitt kommer vi att prata om två ämnen. Båda dess ämnen är av stor betydelse för de pro bono-klienter som vi hjälper som byrå. Det första ämnet vi kommer att diskutera är det ideellt arbete och det andra ämnet är visstidsanställningar. Många av våra Pro klienter har kanske inte en verksamhet som strukturerar på så sätt att de har pengar över längre tid utan de får ofta pengar under en begränsad period och därför behöver man ofta ingå visstidsanställningsavtal och, och det är någonting som vi då hjälper våra klienter med.
0: Precis och det kan också tilläggas att just med de här tidsbegränsade anställningarna så får vi också frågor generellt från alla möjliga klienter just nu
1: eftersom det också är
0: några nya lagkrav som man måste ta hänsyn till- som vi
1: återkommer till senare. Men Alice, vad, vad skiljer egentligen ideellt arbete- från ett vanligt arbete?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Och då kan man säga att generellt sett- så kan ideellt arbete anses vara något- där arbetsinsatsen i första hand- inte grundar sig på ett avtal- utan bygger på en frivillig intressegrund- och arbetsinsatsen utförs inte huvudsakligen av personliga ekonomiska skäl- utan det är mer att man vill hjälpa till helt enkelt. Många föreningar kallar ju sånt här ideellt arbete för- att man anlitar volontärer för olika arbetsinsatser. Och det första som kan vara viktigt då att tänka på vid ideella arbeten- är just att uppdraget som grund är inte någonting som personen i fråga ska få betalt för- skulle en arbetsgivare börja betala personen någon gång ibland till exempel för att arbetsgivaren har tyckt att personen har varit särskilt duktig under en viss period eller liknande så skulle det kunna finnas en risk över att förhållandet om man övergår till en anställning genom ett konkludent handlande just på grund av att man har betalat den här personen vid olika tillfällen. Så det bästa är att man liksom håller sig vid då att det är just ett obetalt
1: arbete eftersom att det var det som var tänkt från början. Och varför vill man inte att det ska ses som en anställning? Vad får det för betydelse?
0: Den största betydelsen den får egentligen är ju att det förhållandet kommer då falla under viss lagstiftning och att LAS då blir tillämplig. Och då blir det många andra lagar och regler som man måste rätta sig efter. Eller vad säger du, Peter?
1: Ja, nej, precis så. Det finns ju även risk att då den anställden kan komma att begära lön. Även framgent efter man har då kommit fram till att det är en anställning och det kan skapa problem. Det andra som är viktigt att tänka på är vilken typ av information
0: de här volontärerna har att tillgå. Finns det ett intresse för föreningen att skydda vissa uppgifter Och det kan till exempel vara om verksamheten generellt, men också att volontärerna i sitt arbete får veta personlig information om till exempel barn eller andra personer som kan vara utsatta av olika anledningar. Då är det viktigt att se över vilken information de får tillgång till och också vad de har för skyldigheter att hålla dessa hemliga. Och i samband med detta kan det vara någonting föreningen... Kan göra för att skydda de här intressena?
1: Ja, vi brukar rekommendera att man ingår en sekretessförbindelse med volontärerna. Och en, en fördel med det också är att man i den här sekretessförbindelsen även kan reglera och klargöra att rättsförhållandet är just ett volontärsarbete. Eller att det rör sig om volontärsarbete och inte ett anställningsförhållande. Och det kan vara svårt annars att få till liksom, ett avtal med volontären om man då inte har det. Så det följer egentligen ett dubbelt syfte kan man säga.
0: Precis. Och i det här sekretessåtagandet så skulle man också kunna få volontären att bekräfta att man följer uppförandekoden om det finns en sån. Eller andra policies på själva arbetsplatsen. Så att det också är tydligt att man, man är införstådd med vad som gäller helt enkelt. Och över då till nästa del som är de tidsbegränsade anställningarna. I lag så finns det lite olika benämningar på de här typen av anställningar.
1: Eller hur Peter? Ja, de tidsbegränsade anställningar som idag finns i lag är vikariat, säsongsarbete och allmän viss tid som då nu väldigt snart kommer att bli särskild viss tid istället. Och vikariat tror jag de flesta ja, jag inte förstår vad det innebär. Och det innebär att man ersätter någon annan som är frånvarande från arbetet av någon annan. Det kan vara på grund av sjukdom eller föräldraledighet eller studier. Säsongsarbete, det är arbete som av någon anledning börjar utföra under en viss del av året. Det kan vara en golfinstruktör eller en skidinstruktör. Allmän viss tid eller särskilt viss finns det ju egentligen inga regler för när man får tillämpa enligt lagen. Utan de är så att säga, fria att tillämpa men de kommer istället med vissa andra begränsningar. Värt att ta med sig är också att det finns väldigt ofta. Andra regler i kollektivavtal som då ersätter lagens regler och det måste man alltid ha med sig när man tänker på vad man kan ingå för visstidsanställning. Det är också viktigt att komma ihåg att man måste använda de anställningsformer som finns i lag eller kollektivavtal för att inte riskera att anställningsstället är betraktat som en tillsvidareanställning. Precis. Man pratar ju ofta om att man blivit inlåsad. Vad menas med det egentligen?
0: Att man då är inlasad, det innebär att man då har rätt till att bli anställd, Så det är en typ av konverteringsrätt. Och det har skett vissa förändringar gällande konvertering i LAS. För vikariat så sker inga förändringar i LAS. Det som fortsatt gäller är att om en person varit anställd i ett vikariat- i sammanlagt mer än 24 månader under en femårsperiod- då blir det en tillsvidareanställning- vad gäller särskilda visstidsanställningar så har det skett vissa förändringar i LAS. Huvudregeln är nu att om man har varit särskilt visstidsanställd i sammanlagt mer än 12 månader under en femårsperiod. Då träder den här konverteringen in så man har rätt att bli tillsvidareanställd. Det kan också vara så att man har varit anställd sammanlagt mer än 12 månader i en kedja av tidsbegränsade anställningar. Har man då under en period haft en särskild visstidsanställning, ett vikariat eller ett säsongsarbete och anställningarna har följt på varandra, då leder det till en konverteringsrätt. Hållpunkten är här dock att det inte får gå mer än sex månader mellan de tidsbegränsade anställningarna. Och regeln är också att det behöver inte vara under fem år, det finns ingen referensperiod. Så där blir det helt enkelt lite nya räkneregler som man måste ta hänsyn till. Ja, det var det gällande konvertering. Sen finns det ju också rätten till återanställning. Och vad innebär egentligen det, Peder?
1: Återanställningsrätten innebär att en arbetstagare som har varit anställd under vissa förutsättningar kan det ha rätt att få en ny anställning om arbetsgivaren behöver anställa på nytt inom en viss period. Och för återanställningsrätten så gäller det lite olika regler beroende på hur man har varit anställd. Den generella återanställningsrätten innebär att en arbetstagare som varit anställd med en 12 månader under de senaste tre åren har rätt till återanställning. Men utöver det så finns det lite speciella återanställningsrättsregler kopplade till vissa av de här visstidsanställningsreglerna. För säsongsarbete gäller att om en säsongsarbetande har varit anställd med än 6 månader under de senaste två åren så har den anställd rätt till återanställning i nytt säsongsarbete. För anställda med särskild visstidsanställning kommer framöver att gälla att de har företrädesrätt till ny särskild visstidsanställning under förutsättning för att anställa med nio månader under de senaste tre åren. Och det är väl egentligen det som är den stora förändringen gällande just återanställningsrätt för visstidsanställda. Så att i realiteten kommer ju många anställda ha ett, ett visst begränsat anställningsskydd som visstidsanställda redan efter nio månader.
0: Och utöver detta har det väl också skett... En viss förändring vad gäller intermittent anställning.
1: Ja, det är vad man normalt brukar kalla timmanställningar eller intermittent visselsanställning. De anställningarna där man så att säga bara har ett anställningsförhållande när den anställd in och arbetar. Och det här är något som man har velat motverka för man tycker väl att det skapar en väldigt otrygghet för de anställda så därför har man ändrat hur de reglerna fungerar och de nya reglerna innebär att om en person är anställd vid mer än tre tillfällen i en särskild visstidsanställning under en månad så kommer även de mellanliggande perioderna att räknas med i anställningstiden och därmed konverteras snabbare till en anställning som var fallet tidigare. I och med
0: att det har skett förändringar i lag så måste man ju också ta hänsyn till övergångsbestämmelserna. Och vad är det egentligen som gäller där, Peter?
1: Jo, att om man har en allmän vistelseanställning som pågår den 1 oktober då gäller de gamla reglerna angående konvertering till en tillsvidareanställning för den anställningen. Däremot om det är så att man ingår av en särskild visstanställning efter den 1 oktober så börjar de nya reglerna gälla. Men det är också så att tid i allmän visitanställning från 1 mars 2022 kommer det också att räknas med vid beräkningen av anställningstiden i den särskilda visitanställningen så det är viktigt att komma ihåg hur man räknar här så att om det inte är avsikten att en anställning ska övergå till en tillsvidareanställning att man inte låter den anställd som arbetar för länge för då riskerar att aktualisera de här konverteringsreglerna precis och Sen kan man också återigen bara poängtera det att det är väldigt viktigt att man håller koll på om man har kollektivavtal eller inte och också vad det kollektivavtalet innebär. För att både vad det gäller anställningsformerna, rättsreglerna och konverteringsreglerna så kan det finnas andra regler i kollektivavtalet. Så man måste alltid kolla vad som står i kollektivavtalet i den situationen.
0: Ja, och som sammanfattning och avslutning så kan vi för det första då konstatera vad gäller ideella arbeten så är det viktigt att man i en förening som använder sig av volontärer då till exempel att man tydliggör vad som gäller för den här formen. I dessa sammanhang kan man överväga att skriva ett sekretessåtagande för de som är volontärer inom verksamheten. Där i kan man då tydliggöra att arbetet just inte är betalt och kommer inte att vara det heller. Man kan också tydliggöra att man måste följa uppförandekoder och andra policies och sånt som kan finnas inom verksamheten. Och det tredje man kan tydliggöra då är att man inte får dela information vidare om verksamheten eller annan känslig information som man kan få ta del av under sitt uppdrag. För det andra då gällande de tidsbegränsade anställningarna så är väl det stora medskicket att man måste se över på vilket sätt man använder sig av den här typen av anställning. Man måste vara medveten om vilka rättigheter som inträder för arbetstagaren och när. Och i och med det så måste man helt enkelt hålla koll på antalet dagar som de här personerna har arbetat. Så det är det stora
1: medskicket gällande det. Det var allt vi hade bjudit på idag. Våra kontaktuppgifter finns på vår hemsida och tack för oss. Tack, hejdå.